0: Накануне крещения митрополит Ларион призвал верующих отказаться от традиционных купаний в проруби из-за вспышки нового штамма коронавируса. Любые массовые скопления людей, они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать, заявил служитель культа, напомнив, что вирус никуда не ушел. То есть РПЦ не отменила рождественские празднества, те самые массовые скопления людей внутри храмов, но под видом заботы о пастве призвала не посещать мероприятия, в данном случае окунания в прорубь, которые не очень приемлет и от которых не получит никакого ни материального, ни духовного дохода. Гениально. Хотя стоит сказать, что в итоге к мнению митрополита мало кто прислушался из тех, кто каждый год традиционно ныряет в проруб по религиозным соображениям. Это 343-й выпуск Атеистического дайджеста подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. Ну а с голосом, как вы сами слышите, на этот раз у меня проблемы. Новый год, новые храмы, новые стройки и новые скандалы. Некоторые из них плавно перетекли в новый 2022 год и старого 2021. По сложившейся традиции РПЦ предпочитает возводить новые культовые точки по реализации духовности и смежных религиозных товаров на территориях парков, скверов и желательно в центре города или крупных микрорайонов. И своей привычки она старается не изменять. В Нижневартовске как раз построили новый микрорайон. Свободного места между многочисленными панельными высотками оказалось немного, но все же каким-то чудом удалось сохранить участок леса напротив одного из домов. Парков тут днем с огнем не сыщешь, и в ближайшее время они, скорее всего, вряд ли появятся, так что небольшой островок зелени – это то немногое, что есть у жителей микрорайона. И тут на сцену выходит православная епархия – которая, увидев хороший потенциал для своего духовного бизнеса в виде оживленного спального района, пожелала построить храм как раз на том самом зеленом пятачке, который так радовал местных жителей, уже собиравшихся просить поставить там скамейки и проложить дорожки. Сейчас судьба мини-леса находится в руках городских властей – они вряд ли будут ориентироваться на мнение общественности, которая в большинстве своем не очень-то хочет видеть у себя под окнами нового златоглавого вестника духовности. Впрочем, не стройкой единой живет православная церковь. Например, в Ульяновске РПЦ положила глаз на здание медицинского факультета Ульяновского государственного университета 19 века постройки. В религиозной организации заявляют, что здание, в котором базируется учебное заведение, когда-то принадлежало церкви. Это было духовное училище, на месте которого ранее располагался монастырь. А потому, как говорится, верните взад и как можно скорее. Ректор университета в данном случае находится между двух огней. Лишаться здания как-то не хочется но, с другой стороны, отказывать уважаемым господам в рясах, имеющих мощную поддержку в чиновничьих кабинетах, нельзя. Потому руководитель университета заявил, что с радостью передаст церкви корпус медфака, но только после того, как учебному заведению предоставит равноценную замену, желательно новую. Некоторую пикантность спору придает то обстоятельство, что бывшие помещения духовного училища были получены университетом в результате договоренности их обменяли на купеческий особняк. В начале 90-х ульяновский епископ Прокол получил в свое распоряжение шикарный двухэтажный особняк в центре города. В нем сейчас живет нынешний руководитель епархии. А университет – здание бывшего духовного училища, которое в те годы, видимо, не особо было нужно непрочно стоявшей на ногах православной церкви. Битва за здание университета длится не первое десятилетие, в конце 2021 года митрополит Симбирский Лангин вновь поднял вопрос о передаче помещений медицинского факультета РПЦ, и надо думать, если напор служителей культа сохранится, то на этот раз ректора прижмут уже силы не духовные, а вполне себе светские. Но есть и хорошие новости. Компьютерная зависимость наконец-то будет побеждена. Однако случится это не благодаря усилиям ученых, о а слаженным действиям служителей культа из РПЦ, которые путем невероятных интеллектуальных усилий сумели придумать молитву, избавляющую от греховной тяги к компьютерным играм. Синодальная богослужебная комиссия представила на рассмотрение священного синода сразу несколько новых молитв, которые в ближайшее время планируются внедрить в духовную жизнь православной пасты. Помимо этого, богослужебная комиссия отчиталась о выполнении поставленного ей патриархом Кириллом годового плана по выработке новых молитв и редактированию старых. В 2021 году комиссия обновила или ввела в православный обиход более 40 богослужебных текстов, среди которых, например, молитва преподобному Иустину Поповичу Чилийскому, молитва мученику Лангину Сотнику, канон умилительной святой Богородицы, чтом и женою, погубившую чадо во утробе, чин благословения учебного заведения, молебное пение перед началом учебы в заведениях для взрослых, молебное пение перед сдачей экзаменов, молебное пение по случаю поиска работы, окончание учебы в школе, окончание учебы в высшем учебном заведении, успешной хирургической операции и другие». Молебное пение об одержимых компьютерной страстью оказалось в числе новых текстов, представленных на строгий суть Синода. В таких ситуациях меня всегда волнует один единственный вопрос. Никакой другой, а только этот. Были ли согласованы тексты молитв непосредственно с теми или с тем, кому они адресовываются? Если да, то каким образом происходило это согласование? Думаю, это было бы интересно узнать даже атеистам, не говоря уже о верующих. Серьезные проблемы с верой одолевают Ирландию, где количество священников католической церкви сокращается невероятными темпами. За минувшие три года число служителей культа, монахов и монахинь, как подсчитали журналисты, уменьшилось на 21%. Сокращение в основном связано со смертями представителей церкви. Религиозные организации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, сославшись на то, что каждая епархия собирает статистику, но она не сводится в единый отчет. Реальность такова, что институт священства в католической церкви стареет, а умерших служителей культа попросту неким заменить. В ассоциации католических священников убеждены, что число умирающих с каждым годом будет только расти – а к ним прибавится немало вышедших на пенсию пасторей. В церкви видят решение проблемы в закрытии храмов, оставшихся без служителей культа и объединении осиротевших приходов, где все еще осталась какая-никакая паства. При этом даже в церкви понимают, что причина умирающей веры и священников вовсе не в COVID-19. Вирус лишь ускорил годами медленно длившийся процесс угасания религиозной организации. По мнению священника Тима Хейзлвуда, умирает традиционный образ жизни церкви, что вскоре приведет к переменам и закрытию множества церквей. Официальные же представители католической церкви Ирландии, например, глава религиозной организации архиепископ Эймон Мартин, продолжают делать вид, что произошло страшное, но на самом деле ничего страшного не произошло, и рассказывать про надежду на Бога, которую никто никогда у верующих не отнимет. Но при этом, думаю, все в церкви прекрасно понимают, что наступившие для нее сейчас тяжелые времена уже едва ли когда-нибудь сменятся радостным возрождением веры на пустом месте. Религиозные проблемы пришли не только в Ирландию, где католические священники вымирают или уходят на пенсию, а им на смену никто не приходит. Или Англию, где государственная церковь каждый год вынуждена закрывать храмы. Во Франции, Бельгии и Германии католическая церковь из кожи вон лезет, чтобы не растерять остатки прихожан. Временами служители культа устраивают что-то вроде дней открытых дверей в монастырях. Приглашают туда молодых людей на уикенд, чтобы те смогли в течение пары дней присмотреться к монашеской жизни. Но все эти попытки реанимировать интерес к вере тогда, когда большинство европейцев уже давно забыло дорогу в храм и не видят в этой самой вере никакого смысла, Выглядят настолько неуклюжими, что божьих людей даже становится по-человечески жалко в их тщетных попытках приспособить учение Христа к современным реалиям. Проблемы катастрофически теряющего позиции в Европе христианства очевидны, и к их решению предлагает незамедлительно приступать гвинейский кардинал Роберт Сара. Причины кризиса веры он видит в пагубном влиянии современных технологий и разрушении института семьи из-за разводов. Решать назревшую проблему Роберт Сара предлагает подготовкой миссионеров новой волны, которые смогли бы вновь заставить европейцев молиться и помочь ему услышать Бога, что, по мнению кардинала, нелегко, когда нас окружают не оставляющие в покое технологии. Вместе с тем Сара попытался защитить католическую церковь от обвинений в педофилии, заявив, что в корне неправильно винить религиозную организацию в поступках ее служителей. Священник-педофил совершает преступление, потому что Бог не присутствует в его жизни, уверен кардинал. А потому нельзя винить структуру, догмы или доктрину, которая ведет нас к Богу. Вся ответственность лежит на человеке, так что Господь тут ни при чем. И церковь тоже. Не сказать, что 76-летний кардинал открыл Америку. Обвинять во всех бедах науку и моральное разложение уже давно стало нормой для служителей культа, ищущих козла отпущения везде, кроме своей собственной религиозной организации. Умирание христианства в старом свете – процесс долгий и сложный, и объяснять его только тем, что кто-то там разводится, а технологии губят на корню веру в Христа – значит расписываться в своей полной некомпетентности или, во всяком случае, как минимум, не договаривать правду. Отрицание ответственности церкви за ее работников в сутанах и переложение вины на некие технологии, тем более без какой-либо конкретики, лишь усугубляет духовный кризис и ускоряет темпы падения религиозной организации в бездну небытия, с чем я ее и ее недальновидных служителей культа и поздравляю. Никто не сделал для уничтожения церкви больше, чем сами священники».